0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fonsanta, psicoterapeuta, y este es mi podcast La Vida a Través del Placer. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, La vida a través del placer. Estoy muy feliz porque este es el primer episodio del año y el día de hoy está mi gran amiga Rocío Mayela. Ella es conferencista e instructora de desarrollo personal. ¿Qué onda Mayela? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación Lola. Muy entusiasmada por lo que trae este año.
0: <risa> sí, estamos en un nuevo año y un comienzo... Pues muy interesante, ¿verdad? Porque yo, yo fíjate, la verdad, yo lo experimento como que todavía no pasamos de año. No sé qué tiene este 2021 que, pues, ahorita ves, bueno, nosotros estamos en Monterrey y, pues, realmente ves las ciudades vacías, es el fin de semana está todo cerrado. Entonces, se respira como que un ambiente diferente en este 2021. ¿Tú cómo lo sientes?
1: Pues sí, definitivamente no es como que termina un año y todo nuevo y se cierran los ciclos por arte de magia, hay cosas que, que llevan su proceso, que se trabajan a través del tiempo, pero bueno, igual hay que iniciar este año con agradecimiento y enfocarnos también en lo positivo, en lo que aprendimos en este 2020, que wow. yo creo que todos <ríe> aprendimos mucho, <ríe> y tomar lo bueno y de esa manera
0: poder trazar las metas que tenemos para este año. Súper, me encanta eso. Pues hoy vamos a hablar acerca de qué te aleja de cumplir tus metas. Y pues, wow, o sea, primeramente, ¿cómo te, te estableces una meta? Pues bueno,
1: lo primero siempre es partir de conocerse a uno mismo. Okay. De, de, de conectar con lo que genuinamente quieres, porque a veces... Te planteas metas, pero las metas no son tuyas. Ajá. <risa> es wow. por cumplir con alguien más o por lo que los demás dicen, la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que lo primero es conectar genuinamente con lo que nosotros queremos. Y yo creo que, hablando y retomando un poquito del año pasado, yo creo que esto fue el aprendizaje para muchos, el, el darnos tal vez el tiempo de, de romper la rutina que ya teníamos establecidos, uh -huh. establecida, y darnos ese espacio, tal vez, de reflexión y preguntarnos, ¿realmente esto es lo que quiero hacer? ¿Realmente estoy donde quiero estar?
0: Sí, yo creo que eso que hice es súper importante. O sea, a veces te planteas metas porque ves al otro y dices, wow qué bonito se ve con el bikini. O qué padre se ve él con el supercarrazo Y quieres exactamente lo mismo. Cuando la verdad es algo que ni siquiera resuena al 100% contigo. Y que nada más lo viste un momento y dijiste, qué padre, pero... Realmente como que no lo quieres o no lo quieres tanto como para pagar el precio, ¿verdad?
1: Claro, sí, hay que conectar con el con, con eso, ¿para qué lo quiero?
0: O, o realmente, un eh, ¿por qué? Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué preguntas me tengo que hacer para establecer esa meta?
1: Pues, justo eso, ¿no? Darte el espacio de la reflexión y decir quién quiero ser o cómo me veo... Uh -huh. Sí, y cómo me sentiría feliz, sobre todo eso, sentirte, no tanto cómo me voy a ver, sino cómo me voy a sentir, que quiero, eh, qué experiencias quiero vivir, no qué cosas quiero tener.
0: wow uh -huh. Fíjate, me acordé mucho de PNL, porque en PNL haces mucho eso, ¿no? Para los que no sepan, la PNL es la programación neurolingüística, y son ejercicios como de visualización, ejercicios en los que cierras tus ojos y, y visualizas cómo, cómo te sientes al tener eso y como que lo llevas a la memoria del cuerpo, ¿es algo parecido a eso? Sí, definitivamente eso te va a conectar más eh,
1: con la motivación que se necesita para lograr lo que te propones, porque a veces... Vas a medio camino y te das cuenta de que no lo logras porque realmente ni siquiera lo querías, o ya lo lograste y no te sientes pleno, no te sientes feliz. Y, bueno, es ahí donde es la oportunidad también de, re de redireccionar las metas, ya. que también se puede.
0: Fíjate, mm -hmm. una de mis metas del año pasado, y la empecé ya casi a finales, era comer mejor. ¿Por qué? Pues porque decía, ay, o sea, de verdad que a veces... Como mucho mugrero, me gustan mucho las papitas y me gusta mucho el, el refresco. Entonces, este al final eh, no lo logré, no lo logré como yo lo esperaba. Y hasta compré uno de esos aparatos para procesar comida y se me descompuso. Entonces dije, wow, o sea, mira el universo. ¿Por qué me hace esto? Porque, porque hasta el aparato que compré para nutrirme, se me descompuso y lo tengo que ir a cambiar. Entonces. ¿Cómo, desde dónde yo me tengo que volver a replantear esa meta? Porque en verdad es algo que yo quiero y que yo sé que es para mi bien, pero el 100% de mis células no está vibrando en salud, ¿sabes? ¿Cómo le puedo hacer, por ejemplo, en, en esa meta?
1: Sí, bueno, pues no soy experta en nutrición, ¿verdad? Pero para las metas siempre hay que empezar por algo pequeño. Okay. Porque cuando queremos, eh, no sé, abarcar algo que es un cambio drástico, es donde el cerebro nos va a poner obstáculos. Okay. Porque el cerebro no quiere que salgamos de nuestra zona cómoda, no le gusta lo desconocido, lo incómodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar miedo de experimentar porque pues puede haber peligro ahí, ¿no? Algo nuevo, no, mejor quédate en lo que ya conoces. Uh -huh. Y todo se trata también de cambiar el hábito. O sea, va, vas cambiando hábitos.
0: Ya, amigos, pues escríbanos en los comentarios si nos están viendo en YouTube, qué hábitos o qué metas les cuesta más este pues realizar, ¿verdad? ¿O cuáles son sus metas 2021? Y sobre todo también esas reflexiones que, que tú puedes hacer, o sea, ¿por qué quiero hacerlo? Eh, ¿De verdad es algo que resuena conmigo? Eh, ¿Para qué lo quiero hacer? Uh -huh. Porque pasa mucho con las personas que quieren bajar de peso, que, que se ponen esa meta y al final eh, hacen esas tipo dietas y retos y no sé qué, y después viene el rebote y están, y, o sea, y pesan mucho más. Entonces... Uh -huh. Eh, ¿Desde qué espacio lo debes hacer, sobre todo esa meta de bajar de peso, para que sea algo dura, duradero y sostenible a través del tiempo?
1: Sí, pues, eh, sirve mucho también pensar, por ejemplo, en eh, eh, la cuestión de cuando no cumples una meta, la procrastinación, ¿verdad? Okay. No pensar como que yo soy un procrastinador, que es cuando... Eh, no cumples tu meta, uh -huh. cuando dejas para mañana lo que puedes Ay. hacer hoy. <ríe> Entonces, no pensar que, que eres, sino que tienes ese hábito y cómo ir eh, programando tu cerebro. Es decir, no lo pienso, me levanto a las 7 de la mañana y no lo pienso y 5, 4, 3, 2, 1, ya estás arriba, ya, ya estás de, eh, de pie, porque si le das tiempo al cerebro de que piense es donde lo va a dudar y va a decir, mmm, no, mejor vamos mejor. a quedarnos donde, donde ya sabemos que estamos bien.
0: Sí, estábamos hablando antes de, de empezar el podcast acerca de eso, de cómo al cerebro, y, y este podcast se llama La Vida a Través del Placer, cómo al cerebro y al cuerpo uh -huh. le encanta el placer. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerle para utilizar ese placer, pero a mi favor y que me ayude a cumplir uh -huh. mis metas?
1: Sí, claro, es eh, encontrar algo que sabes que a tu mente le va a causar placer, es decir, darte es, esa palmadita, ¿no? Lograste uh -huh. pequeñas metas, no no quedarte anclado en lo negativo, uh -huh. en lo que no lograste, en que una meta no la alcanzaste, sino pequeños logros y poco a poco vas a ir modificando el hábito hasta que en algún momento ya lo vas a hacer sin darte cuenta. Entonces, Premiarte, por así decirlo, ¿no? Okay. Darle esos pequeños premios de decir, bueno, si hago ejercicio, ¿cuál va a ser el beneficio después? A lo mejor asociar eso de que te vas a dar un baño calientito, no sé. Sí, o sea, algo. Que todos o los vas premio... a ir a darte masajito.
0: Ajá. Que todos los premios no sean de comida, obviamente, que sean un apapacho personal. Es. Uh -huh. okay. Algo
1: que el cerebro diga, ok, estás cambiando la rutina... Va a pasar esto, pero después del esfuerzo viene la recompensa. Entonces, cada quien, pues ahora sí que va armando su plan, por eso es que te decía al principio que es bien importante uh -huh. el autoconocimiento, saber qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que te va a ayudar a ti en lo personal, no lo que le sirvió al
0: vecino, ¿verdad? O sea, no somos como maquinitas, o sea, para hacer la misma fórmula, en todos, o sea, cada uno somos diferentes, por lo tanto, uh -huh. cada quien va teniendo su propia fórmula. Digamos, claro. hay como una guía, pero no es lo mismo para todos, es, es lo claro. que dices.
1: y ahí pues ya depende de la meta, ¿verdad? Porque también, obviamente, te tienes que apoyar de especialistas, preguntarte si depende de ti lo que quieres lograr, porque a veces uno quiere lograr algo, pero pues no todo depende de uno. Ah, eso es muy interesante. ¿sí? Y la otra es, si necesito hacerle un pedido a alguien, ¿sí?, Puede ser que necesito buscar ayuda de algún profesional, si quiero cambiar algo, ¿verdad? O en este caso, como mencionabas del ejemplo de, de la dieta, pues bueno, obviamente te tienes que respaldar de un profesional o si quieres sanar tus emociones, ir con el terapeuta, entonces no es como que uno solo
0: pueda lograr sus metas. Ok, entiendo, sí. entiendo. Es, es muy interesante. Fíjate que ahorita que platicabas eso, me acordé de una terapeuta que se llama Marisa Pierce, que ella tiene muchos videos en YouTube, los pueden ver, están padrísimos, pero habla mucho de eso, de cómo los soldados eh, corren, eh, llueve, truene o relampaguee, y que en algún momento el cerebro disfruta esa rutina y que ella siempre te dice... Eh, Repítete a ti mismo, I choose to do this, o sea, yo elijo hacer uh -huh. esto, yo elijo hacer esto, porque si tú sientes que lo estás haciendo como que obligado, o como que alguien te está, te, está, te está viendo que lo hagas, ahí es donde no resulta placentero para el cerebro, pero si tú lo haces desde un espacio de, yo elegí hacer uh -huh. ejercicio todos los días, lo pones en tu control, y ahora sí, lo puedes hacer y lo puedes disfrutar y tu cerebro puede disfrutar uh -huh. todos los neurotransmisores que se liberan al hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, pues bueno, me dices que hay unos ingredientes eh, que te ayudan a, a conectar y a lograr tus metas. ¿Cuáles son estos, Maye? Pues... Ahora sí, como te
1: digo, cada quien somos diferentes, pero yo creo que un ingrediente muy importante es el compromiso, el nivel de compromiso, o darnos cuenta en dónde está el compromiso. Okay. Porque no A es ver. que no tengamos compromiso, el compromiso siempre está.
0: Ok, sí, porque, mira, está me estabas hablando de, de, lo, de esto, del tema del Netflix, que dices, bueno, yo tengo muchas ganas de leer, o tengo muchas ganas de escribir, ¿sí? Pero... Realmente mis tiempos libres lo que hago es ver la tele. Uh
1: -huh. Y que me,
0: y decías, es que el compromiso está en ver la televisión. Ah, ok, entonces necesito conectarme con mi uh -huh. meta y comprometerme con mi meta y hacer lo que me va a llevar a lograr esa meta. ¿Es Así correcto? Es.
1: Sí, hay que preguntarnos dónde está el compromiso y a qué nivel estamos dispuestos a comprometernos. Uh -huh. Y esta parte de darnos cuenta si nos sentimos motivados o no al hacer algo. Uno puede ser que realmente no quieras lograr la meta. Y lo otro es que si sí si lo quieres, si ya te diste este espacio de reflexión y dices, es algo que lo quiero lograr, tienes que saber que la motivación nunca va a llegar. Tú la tienes que provocar. Tú tienes que, pues, no motivarte solo, sino más bien tomar la decisión. Y tu vida va a cambiar, tu vida se va a transformar y vas a lograr tus metas cuando te des cuenta de cada decisión que estás tomando en cada momento. O decides hacer ejercicio, o decides sentarte o acostarte todo el fin de semana a ver la televisión. O decides, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? <risa> comer esto o, o comer aquello. O sentarte a trabajar, o quedarte dos horas más en la cama, ¿no? Despertarte tarde. Entonces, cada decisión que tú tomes, ahí es donde, pues bueno, ahí es a donde tú te vas a ir acercando, ¿no?
0: Sí, y al final la recompensa pues se, se siente, ¿no? Eh, yo tuve, por ejemplo, un problema con la televisión porque hace unos años yo estaba adicta a ver la televisión, ver Netflix y ver películas. Entonces, de verdad que yo sentía que no podía con mi adicción, y lo que hice fue vender la televisión, <risa> entonces llegó mi pareja ese día, y me dijo, ¿qué hiciste? Yo vendí la tele, porque ya no podía más con esto, entonces este, fue la manera más creativa que, que, utili que pude encontrar, pero me dijo, oye, yo también veía la tele, <risa> o sea, ¿por qué me castigas? Le digo, es que de verdad, en serio que no, no podía, pero bueno, Obviamente superé eso y ya ahí tengo la tele, pero pues no es algo que le esté eh, enfocando toda mi atención, uh -huh. porque realmente hay otras cosas que me dan placer, no solamente uh -huh. ver la televisión. Y algo que dijiste que acerca del precio, o sea, muchas veces este quieres algo, pero no estás dispuesto a pagar el precio... Entonces, si no estás dispuesto, o sea, no sé, por ejemplo, quieres el, el cuerpo bello, ¿no? Que todas todo el mundo quiere, los hombres quieren estar súper fuertes y las mujeres quieren estar así todas torneadas o parecer, eh, no sé, Kim Kardashian, no no sé cuál sea su ideal de, de, de belleza, ¿verdad? Pero mm. el mío no es Kim Kardashian. <risa> Pero bueno, este... Entonces, ves esos cuerpos tan esculturales y dices, quisiera estar así. Es como un deseo que surge pero estoy dispuesta a pagar el precio porque esa persona paga el precio, aún y, si, y si está cirugiado, paga el precio de ir con el cirujano, de inyectarte y que te duelan las pompas, o pagues el precio de levantarte a las 6 de la mañana, uh -huh. salirte a correr o inscribirte en el gimnasio. Y si tú te haces esa pregunta de, ¿sabes qué?, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Y es y desde una honestidad, ¿sabes? Es, uh -huh. Yo no estoy dispuesta a pagar el precio de inyectarme cosas en mis pompis. No estoy dispuesto a, a pagar el precio de ir todos los días al gimnasio y tomarme no sé cuántas proteínas. Y decir, bueno, y se vale decir, entonces en verdad no quiero. Uh -huh. Y el caer en esa reflexión, porque si realmente lo quisiera, ya lo tuviera. Es fuerte el decir a lo mejor no quiero ser exitoso uh -huh. en este trabajo, Al, o sea, sí. es, es fuerte.
1: Sí, 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 es también, eh, bueno, a veces uno dice que quiere algo y cuando le empiezan a preguntarle a uno de que, bueno, ¿y cuándo lo quieres lograr? No, pues no sé, no ¿y cómo lo vas a lograr? No, pues no sé, entonces no sabes nada y realmente no lo quieres si hay que um, estar bien conscientes y calcular todo eso, porque cuando tú realmente te propones una meta, la vas a escribir, vas a ponerle fecha, vas a investigar qué es lo que se necesita para lograrlo. Si ocupas um, cierto presupuesto, en cuánto tiempo, y ya entonces recalculas, ¿sí? Y es ahí donde, como tú comentas, a lo mejor en ese cálculo dices, no estoy dispuesto a a pagar el tiempo, el esfuerzo, el dinero. Entonces, o recalculas de nuevo tu meta, uh -huh. ¿sí? En cuanto le cambias un número, a lo mejor no en el tiempo que tú estipulaste, o a lo mejor no con el dinero que tú creías. O sea, uh -huh. o
0: mueves eso o cambias la meta. Ok. Ok, o sea, una cosa es lo que tú sueñas, como que esta aspiración que tienes, y otra cosa es ya llevarlo a papel y tener como un plan de acción de uh -huh. cómo lo voy a lograr, que eso ya me suena como más, como más project management, o sea, de sí. vamos a manejar este proyecto, uh -huh. vamos a ponerle manos a la obra y vamos a, a, a poner cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué, para uh -huh. qué, todas esas preguntas. Así es,
1: si vas a hacer eh, algún pedido a alguien, ¿sí?, y empiezas a investigar y justo dijiste poner manos a la obra, o sea, no nada más basta con escribirlo y planificarlo, porque hay muchas personas, y yo me considero una de ellas, que eh, me enfoco mucho en la planificación uh -huh. y me cuesta pasar a la acción. Entonces yo me tengo que eh, rodear de gente que pase muy rápido a la acción ah, bueno. y entonces hago equipo. Ahí también puede ser parte de una estrategia de, de que, bueno... Como yo soy más creativa y me quedo así divagando, ¿qué es lo que me ayuda? Bueno, pues aprenderle a la gente que pasa rápido a la acción. Porque no nada más es
0: planificar, es ya que lo tienes, ahora hazlo. <risa> Fíjate, y yo soy más de la acción, pero me pasa que a veces hago... Como gallina descabezada, o sea, haces uh -huh. y ni siquiera tienes como una intención y registras lo que pasó Así y es. que es el error que a veces yo he cometido, honestamente, ¿verdad? <risa> bueno, ¿qué más ingredientes se necesitan para, para conectar o para lograr uh -huh. esa meta? Ay, me dio un poquito la
1: tosecita. <risa> pues, la confianza, ¿sí? Okay. Conectar también con la confianza y hay algo bien interesante porque es algo muy parecido con la motivación porque uno cree que cuando tenga la confianza va a implementar o va a pasar a la acción uh -huh. entonces te esperas a sentir la confianza para hacerlo y realmente no es así realmente tienes que hacerlo si nunca lo has hecho seguramente te vas a equivocar te va a salir mal pero vas a aprender entonces Conforme lo repitas, es eh, cuando vas a empezar a conectar más con la confianza. De que ya lo es, ya, pues ahora sí como dicen, ya estás agarrando confianza, ¿verdad? Sí. Pero nunca va a ser al revés, nunca es, porque me siento confiado lo voy a hacer. No, lo hago y después ya empiezo a reconocer algo, eh, como que guardo en mi historia de que esto ya lo viví y la próxima vez que lo haga lo voy a hacer con más confianza y con más
0: confianza cada vez ¡Wow! Eso, bueno, me acordé de los caminos neuronales, que cuando empieza, haces algo y lo repites, se van creando caminos neuronales nuevos en tu cerebro, lo cual puede, lo, lo cual hace que se vuelvan a, a, a repetir y lo hagas de una manera como más inconsciente. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, yo creo que todos hemos aprendido alguna habilidad nueva. Y, y si sí es cierto, o sea, no empiezas haciéndolo con confianza. O sea, bueno, yo antes escalaba... Y claro que de primero es como muy impresionante, ¿no? El, el subirte a lo alto y el sentir que realmente alguien te está sosteniendo, que no te vas a caer si te sueltas. Y ya conforme lo vas repitiendo, obviamente que vas perdiendo perdiendo ese miedo. Claro que al final a las alturas es un miedo natural, pero, pero sí lo vas haciendo como con más confianza. Igual, no sé, por ejemplo, cuando aprendes a cantar, que al principio lo haces y te da pena, y lo haces y te salen gallos, pero al final, este, cuando lo logras dices, ¡guau! Wow, o sea, y, y lo he visto con amigos, amigas que empiezan a, a cantar o a tocar un instrumento, y dicen, yo nunca pensé que podría, podría sí. lograr esto, pero, pero estoy muy alegre y muy feliz. También les pasa con las personas que hablan en público. Yo no sé si a ti te pasó eso cuando empezaste a dar conferencias.
1: Sí, pues ahí ya eso combinación de todo igual también el miedo nunca se va a ir es como poner acción a pesar del miedo uh -huh. y pues ese estrés que se siente cuando haces algo que sí te impone un poquito pero es ese estrés que te ayuda no sí. que, te, que te mueve no no el estrés que te uh -huh. paraliza
0: sí yo me acuerdo que, que al final de ter al terminar una, una ruta de escalada terminas y es como, wow, o sea, sientes la adrenalina si, y, y sientes el reconocimiento personal de que la terminé, no sé si a ti, tú también escalabas, ¿verdad? ¿O ¿Llegaste a escalar alguna vez?
1: Pocas veces. Sí, sí sentiste sí, se, eso se de se lo impone, que... Te,
0: impone, Sí sentiste eso de lo que hablo, de que como que eso de, wow, lo hice, lo terminé, aunque tenía mucho miedo.
1: Bueno, en general, como... Sí entiendo ese sentimiento, pero yo creo que lo asocio a otras metas que he cumplido, pero Ajá. sí es importante el, el reconocerte los pequeños logros.
0: Ok. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué otro ingrediente se necesita para,
0: para lograr una meta?
1: Pues el equilibrio en todas las áreas de tu vida también, porque a veces te enfocas en una meta en una sola área, por uh -huh. ejemplo, no sé, quiero enfocarme en lo profesional y estás llegando a tus metas y estás completamente enfocado en eso, pero descuidas el entorno familiar, con tu pareja, eh, tu salud. Entonces, es ¿realmente vale la pena lograr todo eso que te proponías a costa de otras cosas? O sea, dejar de lado otras cosas, inclusive dejarte de lado a ti mismo, tu salud, tu bienestar. Entonces, sí es importante tener eso bien claro de que puedo lograr que está en mis manos sin perder el equilibrio en todas las áreas de mi vida? Wow, Yo
0: creo que, o sea, es como tener, no sé, pelotitas y quererlas balancear todas al mismo tiempo. Claro que en algún punto una se te va a caer, ¿verdad? Y la tienes uh -huh. que levantar, ¿no? Así lo veo, como que equilibrar pareja, pero trabajo, familia, uh -huh. amigos. Y, y sí, o sea, a veces dices... De verdad vale la pena llegar como que a este superpuesto si al final voy a llegar solo y enfermo, uh -huh. o sea, de verdad eso es como ecológico para mí para mi cuerpo, entonces uh -huh. para qué quiero el puesto si no voy a si no voy a tener con quién disfrutarlo uh -huh. o, o lo típico, ¿no? Que tengo tengo este dinero pero no tengo tiempo para gastarlo.
1: Uh -huh. Sí, entonces es ahí donde volvemos al tema de replantear las metas. Es decir, ya cuando te das cuenta de que, bueno, si logro esto, no me va a quedar el tiempo para hacer otras cosas, entonces vuelvo a, por así decirlo, recalibrar, ¿no?
0: Ok. Empiezo
1: a, a decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto a hacer, sí? Que sí quiero lograr sin que te eh,
0: perjudique las otras áreas, ¿no? Ah, ok, ok. A ver, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo, porque <ríe> digamos que yo quiero tener el puesto, eh, no sé, el puesto de director general de la empresa X, ¿verdad? Por no decir nombres. Pero sé que eso va a implicar mucho de mi tiempo. Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer para, para no llevarme a mi esposa o mi esposo de por medio? Pues eso,
1: apuntar qué es lo que necesitas para lograr eso. Sí, y sobre todo la organización. Uh -huh. Puedes hacer muchas cosas y tener varios proyectos a la vez, pero al momento de cuando ya pasas a papel y uh -huh. ya dices, no sé, porque uno a veces piensa que puede hacer 100 cosas en un día y es como que no, o es... sea, tal vez puedes cumplir 5 y de esas 5 solamente 3 son prioridad que te va a acercar a tu meta. Entonces, sí es bien importante... Eh, pasar a papel porque ahí es donde te das cuenta. Uh -huh. Si realmente las 24 horas del día te alcanzan y no son las 24 porque obviamente tienes que dormir. Exacto. Entonces, ser bien bien honesto uh -huh. con eso y no no descuidar eh, los tiempos y saber calcular, a ver, esta tarea, tengo que hacer tantas tareas, uh -huh. ¿cuánto le tengo que dedicar a cada tarea? ¿Realmente me da el tiempo? ¿O realmente esto es importante porque al hacer esto voy a dejar de hacer esto otro?
0: Uh -huh. Sí, sí, es, eso está súper bien, o sea, el, el, yo también hago eso, digo, quiero hacer todas estas cosas en el día y al final quiero que el día tenga más horas, porque no me alcanza el tiempo y o terminas súper agotado, uh -huh. que al otro día ya ni siquiera tienes ánimos de hacer todo lo que tú planeaste para el siguiente día, ¿verdad?
1: Claro, o a veces uno, eh, bueno... Puedes también darse que te desvelas creyendo que estás adelantando el trabajo de mañana y al día siguiente igual y al día siguiente igual y resulta que durante el día eres menos productivo, ¿por qué? Porque tienes sueño, porque no tienes la vitalidad, no tienes la energía, entonces de nada sirve como querer hacer muchas cosas cuando estás, pues, desgastando tu cuerpo, tu cerebro, o sea, va a llegar un momento en donde ya, yeah, o sea, la maquinita va a tronar, y, y es donde ahí, desgraciadamente, cuando ya la gente reflexiona en eso de que, híjole, ¿qué hice? ¿O, o por qué no busqué el equilibrio?
0: Sí, eh, eh, fíjate, me suena mucho cuando las personas se enferman, eh, sobre todo las personas que son adictos al trabajo, y que solo así... Pueden descansar, porque no saben, o sea, ellos no saben decir, a, decirse a sí mismos, necesito este, tomarme unas vacaciones, sino que necesitan que su cuerpo ex explote o estalle para poder tomarse un descanso, y también esto de que, no sé si tú tienes una meta a lo mejor muy ambiciosa que... La puedes lograr y si de verdad lo quieres, pues si vibras con eso, pues lo puedes lograr. Pero sí, sobre todo, hablar con tus redes de apoyo, con tu familia, con tu esposa, para que en vez de que, o tu esposo, ¿verdad? Porque también hay mujeres que trabajan muy fuerte uh -huh. en la vida laboral, o sea, y que se ponen metas y tienen hijos y tienen que cumplir con todo. Uh -huh. Entonces es, es difícil también incluso para una mujer que, que, que estás en la vida activa, laboral, y, y tener como este tipo de aliados, de personas este que, que saben tu meta y que, por ejemplo, tu esposo, no sé, tú quieres subir en tu en un puesto o quieres este poner un negocio, ¿verdad? Uh -huh. El como conversarlo también con tu pareja y, y decirle, o sea, ¿sabes qué? Yo tengo esta meta y yo voy todo con esta meta. Y que a lo mejor va a implicar el perder ciertas cosas, pero al final esto es lo que vamos a ganar y de esta manera nos vamos a recompensar a nosotros mismos como pareja, no sé si, si a mitad del año o a final del año hay estas ganancias, este, este dinero que yo voy a estar generando no va a ser para para meterlo y, ahí que, que, y ahorrarlo, sino va a ser para un, una parte, va a ser para el disfrute de la familia o para el disfrute mutuo, ¿verdad?, y es cómo se pueden crear como que estos acuerdos para que las relaciones no salgan perdiendo en, en esas metas que nosotros nos ponemos, que a veces son sí. muy ambiciosas.
1: Sí, claro. Esta parte de la recompensa, ¿no? de, uh -huh. de Después del esfuerzo, bueno, me, me voy a recompensar. Y esta parte que mencionas de la comunicación, la negociación. Uh -huh. Y por eso era la pregunta que les decía que es importante hacérsela. ¿Esto depende nada más de mí? porque bueno para como dices no el ejemplo que ponías eh, si le voy a dedicar más horas de trabajo en la oficina bueno quién va a cuidar a los niños eh, quién o sea depende de mí nada más uh, esa meta yeah. sí o también lo que comentaba de le tengo que hacer un pedido a alguien sí entonces es ahí donde oh. tú vas apuntando y vas bajando sí qué es lo que necesito
0: para lograr mi meta ¡Wow! Ya, ya te entendí perfecto, Malle. Bueno, ¿qué más se necesita? Aparte de, de compromiso, confianza, equilibrio. Pues, esta parte, te digo, de, de sentirte completo,
1: es de decir, lo, lo logré, pero siento la satisfacción en mi vida. O sea, me siento bien, pleno, feliz, me siento completo, llegué completo este, con, con la familia unida, no sé, digo, cualquiera que sea tu meta personal, eh, pero también es importante conectar con tu misión, como el por qué lo haces. Mm, okay. ¿Sí? No nada más es como, ay, quiero quiero ser rico y tener tal carro. No, a lo mejor, bueno, quiero vivir la experiencia de, de la abundancia, ¿sí? Y lo quiero disfrutar, como decías, lo quiero disfrutar con mi pareja, con mi familia, porque después de trabajar y lograrlo, como decías, me voy a ir de vacaciones o voy a celebrar en un restaurante súper bonito, con muy buena comida, pero porque voy a vivir la experiencia, ¿sí? Quiero, quiero sentirme feliz, no nada más lo hago por apantallar al, al mm. otro, ¿no? Porque entonces la, la meta puede que sea un poquito hueca y es donde, pues al final lo logras tal vez, pero no te sientes completamente
0: pleno. Sí, platiqué con alguien este, durante mis vacaciones y, y yo lo vi que estaba frustrado porque no era millonario. <risa> <risa> y, y, y yo dije, guau, wow, o sea, de verdad esta persona está muy frustrada porque no es millonario como sus amigos millonarios entonces, yo le dije, pues, ok, no quiere, Dice, me dijo, no, yo no, puedo, no pude ser millonario antes de los 30. Ahora voy a tener que ser millonario antes de los 35. Y yo, bueno, está bien, si es algo que tú quieres para ti y que crees posible uh -huh. en 3, 4 años, perfecto. Le digo, pero, ¿para qué quieres ser millonario? Y me dijo, pues, porque quiero libertad. Y yo, ah, entonces, con, tú, tú más que el dinero quieres la libertad de poder hacer lo que sea con tu tiempo. Sí. Uh -huh. Ah, ok, qué interesante, ¿verdad? Y cómo, y, y también lo que, lo que me llevo de esa plática fue, cómo uno mismo se va frustrando por ver a los demás que van avanzando en sus proyectos y tú tienes la percepción de que te estás quedando atrás.
1: Uh -huh. Sí, porque basas tu, tu felicidad en esa condición de, si lo logro, voy a ser feliz. Hasta cuando llegue, mm -hmm. voy a ser feliz. En lugar de disfrutar el proceso y eso, ser bien honesto contigo, de realmente, ¿para qué quiero lograr esto? ¿Por qué? Porque quiero sentir libertad. Bueno, hay muchas maneras de experimentar eso, de, de sentir libertad y no necesariamente siendo millonario. Hay mucha gente también, igual, mismo ejemplo, quiero ser millonario, pero... Tal vez ya cuando haces cálculos de realmente cuánto dinero necesitas para sentirte a gusto, sentirte bien, sentir esa seguridad, esa libertad, tal vez no es que seas millonario. Tal vez con, no sé, por decirte algo, 100 mil pesos al mes ya vivirías súper bien y pudieras ayudar a tu familia y hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Pero te compras estas ideas de alguien más o porque dicen, es que no, quiero ser millonario. Y, y cuánto,
0: se, fíjate, y te lleva a la pregunta, ¿y cuánto dinero sería ser millonario para mí? Porque a lo mejor para... Para X persona, ser millonario serían 100 millones de, de, de pesos uh -huh. y para otros ser millonario serían tener 5 millones de pesitos y guau, wow, ahí los dejas que se hagan este más dinero, ¿verdad? Es claro. muy diferente el, el concepto de cada uno de, de tener dinero, de ser uh -huh. millonario o billonario, ¿verdad? Sí, claro. Si eres narcisista, claro que quieres como que ser súper, súper, súper rico pero al final, ¿pa qué? ¿en qué te vas a gastar todo ese dinero? Ni, ni sí. 10 vidas, ni 20 vidas para gastarte todo ese dinero. Bueno,
1: ya ese es otro tema para otro podcast, porque si sí está muy interesante eso nuestra percepción de la riqueza, y digo, también es otro tema que le podemos sacar mucho jugo, pero sí, aquí pues, bueno, la idea es que uno disfrute de una riqueza integral, Ajá. no nada más del dinero, porque... El dinero sí es importante, claro que es importante, pero también tu salud, pero también tus relaciones, también este el, el contribuir con los demás, el trascender, esta parte que tenemos muy eh, de ser humano, no de, de queremos ayudar, queremos trascender, queremos ser recordados. Entonces, ¿qué meta nos van a ayudar a conectar con todo eso? ¿Qué es lo que realmente queremos? como un deseo, ahora sí me va a poner muy romántico, como un deseo del alma, ¿no? Sí,
0: fíjate, un, un amigo este, leyó un libro de Carlos Castañeda, para los que no lo conozcan, es un libro de un medio, medio raro de, de chamanismo y cosas así, pero en, en, en uno de, de sus capítulos habla acerca del camino con corazón, entonces le pregunta al... al al, al protagonista de que si... Si tu... Tu, tu camino tiene corazón. Eso, eso... Y, y el protagonista se queda, pues... Pues sí si tiene corazón. Lo que yo quiero hacer. Y mi amigo le, está, le hizo la misma pregunta... A una amiga que se quería trazar metas de ayudar en el tema de, de, ecológico. Uh -huh. Que ahorita ella tiene una fundación... Y hace un montón de actividades... Para la limpieza del ambiente. Y esa pregunta... Cuando yo... Cuando él me contó, yo dije... wow esa pregunta tiene un gran impacto porque la logro entender completamente desde mi kinestesia, del sentir, de mi camino tiene corazón y si tú dices, sí lo tiene y estoy a y estás haciendo algo por él, sí lo estoy haciendo. Y así te das cuenta, aunque sea pequeñito, uh -huh. te das cuenta que es algo que resuena y que vibra contigo en un ciento ciento, y que te da esa como trascendencia de la que tú hablas, de que de, de querer aportar uh -huh. y ayudar a alguien en, uh -huh. en todas estas cosas, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, y es algo que te va a hacer feliz, aunque tú te plantees una meta a lo mejor muy ambiciosa, pero de eso no depende tu felicidad, porque ya eres feliz haciéndolo, ya eres feliz en el proceso, y cuando eso sucede tarde o temprano vas a llegar, y también la otra opción es si no llegas, pues bueno, también estás disfrutando, ¿no?
0: Sí, eso eso que dices de disfruta el proceso me suena como muy muy este budista, uh -huh. ¿sabes? Como disfruta el momento porque este momento es único y en ningún otro momento vas a estar en este punto. Uh -huh. Así que vete paso a paso y disfruta llegar al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4. Bueno, entonces, ¿qué más, Maye? Para concluir, ¿cuáles se, ¿cuál serían tus recomendaciones en cuanto a, 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 a las metas?
1: Pues todo eso de lo que hablamos, <ríe> para conectarnos con una visión, con, para tener claridad realmente en lo que queremos uh -huh. y de ahí trazar una visión ¿sí? y, y conectar con, con nuestros ideales o con, con eso que queremos lograr, como dices, que venga realmente del corazón que conecte con nuestros valores también y que eso que queramos lograr obviamente no perjudique a nadie, mm, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, o sea, herramientas hay muchas. Ahora sí que, volviendo al tema, uno tiene que conocerse para saber qué es lo que le funciona más, pero herramientas hay muchísimas y pues... Nada, es hacerlo, a, Al, atreverse a hacerlo.
0: ¿Alguna herramienta que les que les recomiendes a nuestros, las personas que escuchan el podcast?
1: Pues, eh, hay muchas herramientas. Bueno, a, ahorita, justo la siguiente semana, el martes, uh -huh. eh, vamos a tener un taller, Visión 2021, donde les vamos a ofrecer varias herramientas, tanto de organización como también para conectar con... La claridad y la visión que se necesita para conectar con unas metas del corazón. ¡Guau! wow, wow. Sí. Entonces dices que el taller
0: es el martes 19 de enero. ¿Y cuánto tiempo dura?
1: Alrededor de hora y media. Bueno, obviamente depende que tantas dudas tengan o que quieran compartir. Uh -huh. Entonces, pero más o menos hora y media está programado. Sí, inicia a las 6 de la tarde, hora de México. Okay. Y, sí, martes 19 de enero.
0: Súper. ¿Y en dónde pueden encontrar más información acerca del taller?
1: Sí, pues en mis redes sociales pueden agregarme en Instagram, estoy como rocío.mayela y en Facebook como .mayela ms. Ahí eh, estoy por subir información. De hecho, no, ya, ya va a estar, para cuando vean esto ya va a estar eh, la información mm -hmm. en mis redes. Me pueden mandar mensaje directo y ya les mando eh, la liga para la inscripción. Súper. Sí,
0: la información. Súper, gracias. Y, y sobre todo, que sean como precios súper accesibles para que toda esta información este, esté disponible para cualquiera. Porque todos tenemos sueños, metas y ahorita no se vale. O sea, realmente ahorita estamos la mayoría encerrados en casa. este Tenemos que aprovechar el tiempo un ciento por ciento. Y yo siempre soy creyente de que todo lo que inviertas en tu desarrollo personal, en tu desarrollo interior, se va a quedar contigo para toda la vida. Es muy diferente a invertir como que en una bolsa, en unos zapatos, que al final se van desgastando. Pero si inviertes en ti, yo creo que es la mejor inversión que puedes hacer.
1: Claro, eh, les vamos a dar herramientas que les van a servir para toda la vida. Eh, herramientas de organización también que les van a servir para todos los meses, todos los años y también vamos a dar un obsequio, pero eso sí, se tienen que inscribir, y ya dentro del taller les vamos a decir en qué consiste el
0: regalo. Súper, pues muchas gracias Maye, de verdad que estoy encantada de tenerte otra vez por aquí en el podcast, este todos los temas eh, que vamos a tener el siguiente año, ya estoy súper emocionada <risa> por ver de qué más cosas vamos a hablar, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos a todos, les mando... Un beso, cuídense mucho, quiéranse mucho y logren todas esas metas que se proponen de verdad, que sean del corazón y sean amorosos con ustedes. No se maltraten, mm -hmm. no se maltraten. Háganlas con amor y desde el corazón. Los quiero mucho y nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Esto fue La Vida a Través del Placer. Yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escuchar.